0: Куда бежишь? Разговор о том, почему мы так боимся взрослеть. Всем привет, меня зовут Иоланта, а это подкаст "Куда бежишь", где мы с вами вместе ищем тот самый пресловутый life work balance и пытаемся наконец отдохнуть. И с нами уже в третий раз Алена Вес, специалист по дизайну человека. И, по моему скромному мнению, еще очень много в чем она тоже эксперт. Поэтому я зову ее уже в третий раз. А еще... Я вижу, что вам нравятся наши выпуски с ней, потому что вы очень хорошо их слушаете и пишете нам свои отзывы. Так вот, сегодня мы с ней собрались, чтобы обсудить такую тему, почему же очень многие миллениалы, зумеры, бумеры чуть меньше, боятся взрослеть. Мы будем говорить о том, что такое взрослость, что такое ответственность, потому что все об этом говорят. Быть взрослым значит быть ответственным. Но что это вообще значит? Где место детским желаниям во взрослой жизни? Как отличить инфантизм? от детской непосредственности. А еще очень важно, как позволить себе то, что общество осуждает, если ты уже взрослый. А еще Алена даст вам небольшое задание, поэтому обязательно дослушивайте до конца. Маленький дисклеймер. К сожалению, когда мы записывали этот выпуск, случались разные, абсолютно куча разных технических неполадок, и в итоге звук получился не таким хорошим, каким я бы хотела. Очень за это извиняемся, и мы уже работаем над этим и делаем нашу маленькую мини-домашнюю студию для того, чтобы все остальные выпуски были только невероятными. Надеюсь, вы простите нас за это и все равно с удовольствием послушаете. Поэтому приятного вам прослушивания и поехали! Алена, привет! Я так рада, что ты у меня уже в третий раз. Как тебе, не надоело еще?
1: Нет, не надоело, только в третий. Я хочу еще.
0: Согласна. Еще столько тем, которые нужно обсудить. Сегодня мы будем с Аленой обсуждать вообще такую супер странную, не знаю, или наоборот, очень банальную тему. Почему мы боимся взрослеть? Почему это так страшно? Мне точно страшно, и я вот поняла, что я до сих пор не понимаю, что такое быть взрослым. Я сегодня гуглила, что такое быть взрослым. Алена, что такое ответственность? Плюс мы в Инстаграме «Куда бежишь?» сделали опрос, и там люди тоже писали свои термины, мы их попозже зачитаем. Но вообще, какая сегодня тема у нас? Почему нам страшно взрослеть? Почему нам хочется часто в детстве, это ассоциируется с каким-то прекрасным местом, а взрослость... Ассоциируется со скукой и рутиной. Прежде чем мы начнем, э, зачитаю э, термин. Оказывается, есть такой синдром, как Питер Пен. Э, его он придумал американский психолог Дэн Кайли, или назвал скорее не придумал симптомы такого синдрома. Я тебя сейчас зачитаю, а ты прокомментируй, пожалуйста. Безответственность, нежелание признавать свои ошибки, требования любви, но неспособность самому дарить ее и чрезмерно сильные эмоции. Недовольство проявляется в виде гнева. Радость в виде истерики, а разочарование выглядит как глубочайшая печаль.
1: Ну, звучит не очень весело, правда? какой В этом контексте хочется побыстрее стать взрослым, чем оставаться ребенком. Но вообще очень похоже на тех людей, которые хотят быть ребенком. Ребенок требует всегда от мира чего-то, или от взрослого, или от другого человека, от партнера, например, от своего.
0: Но вот я не знаю, примеряла ли ты, когда я это читала на себя, я-то на себя точно примеряла, но я, как бы, далеко не, не совсем согласна. При этом, я считаю, что что я боюсь взрослеть, и я... Давай, короче, определимся, что такое взрослеть, что такое брать ответственность, потому что это самый популярный ответ. Быть взрослым ⁇ это брать какую-то гипотетическую ответственность за свою жизнь.
1: Я еще хочу прокомментировать немножко вот эти пункты, uh-huh. потому что ты говоришь, что ты примеряла на себя, и это все не похоже. Это описание гипертрофировано. Естественно, что, может быть, не все пункты могут быть или не такой большой концентрации, например, да? Я думаю, что важно действительно определиться с понятием, что такое взрослый человек и что такое брать на себя ответственность. Потому что, правда, мы раскидываемся этим, этими словами «возьми на себя ответственность за свою жизнь». А что это значит, толком никто не понимает.
0: Я не понимаю. Ну, для меня, типа, взять ответственность. Окей, я плачу по счетам и зарабатываю бабки. И вроде, не знаю, какой-то у мне тупой пример пришел в голову. Типа, если я хочу покакать, то я иду в туалет и а не снимаю штаны посреди площади. Ну, то есть я все контролирую. Я понимаю, странно, утрированный этот, но... Грубо говоря, да, но я все равно не понимаю, а, а, а что с... еще? Ну,
1: хорошо, а чего тебе не хватает, по-твоему, чтобы называться взрослым? Э,
0: непонимание того, что значит быть взрослым, потому что для меня это почему-то скатывается в какую-то скуку, бытовуху, рутину. Ну, как будто бы, чтобы быть взрослым, ты должен забыть о миллиарде возможностей и заниматься, не знаю, своей семьей, собой, ходить к врачу целыми днями. Ну, не знаю, но как будто бы... Это какой-то очень скучный концепт.
1: Возможно, это стереотипная такая угу. история, потому что наши родители, большинство, вернее, наших родителей были вынуждены зарабатывать и выживать, и оттуда вот этот образ взрослого, который пашет и не, света белого не видит, да, он плотно впечатался. Но на сегодняшний день у нас есть миллион возможностей, у нас есть интернет, есть знания, есть возможность виртуально путешествовать, ну, мы можем практически все, за исключением там, ограничений по ковиду. Но вот. Но когда мы говорим про ответственность, то она присутствует во всем, что бы мы ни делали. И вот здесь важно очень понять, что это тонкий процесс. Это не что-то такое, что типа я просто оплачиваю счета и все. Да, сам факт это уже офигенно, если честно. Не все, не все могут себе позволить оплачивать счета. Но это также и про то, что когда ты делаешь какой-то выбор, ты осознаешь последствия этого выбора. И здесь внимание. Нюанс, что когда ты этот выбор делаешь, это не значит, что этот выбор должен быть хорошим или плохим. Просто нужно осознавать, что он принесет, но что после него могут быть какие-то последствия, и они могут быть как хорошими, так и плохими. И готовность с этими последствиями как-то жить или что-то с ними делать, и есть вот это вот пресловутая, брать на себя ответственность за свою жизнь. То есть, например, если брать такой, ну, утрированный тоже пример, да, что когда, допустим, соседка сверху на твое выстиранное белье, которое сушится на балконе, да, стряхивает с балкона сверху свой пепел, да, то здесь такая ситуация, в которой ты берешь на себя ответственность, Как реагировать на это? И это вопрос э, честности с собой, да, потому что ты можешь быть в положении, когда тебе не хочется с ней ругаться, потому что ты боишься конфликтов, и момент осознавания этого, что я с ней сейчас не могу пойти поругаться, мне еще не хватает сил, это тоже будет взрослая позиция, как ни странно.
0: А, дорогие слушатели, если вы периодически слышите какие-то странные звуки, к нам присоединилась третья гостья по имени Коровка, не обращайте на нее внимания, она еще точно не взрослая.
1: То есть на что я хочу обратить внимание? На то, что именно честность с собой и есть залог в принципе взросления человека. Когда мы осознаем какую-то проблему, будь то там а, а, цулилит у кого-то, да, или лишний вес, или ну, сухие какие-нибудь волосы, мы каждый раз делаем выбор, нам с этим что-то делать или не делать. И несем ответственность за этот выбор. Если мы не делаем с этим ничего, Мы можем спокойно, вот это, кстати, важный момент и признак взрослого человека, он может спокойно ответить на вопрос, который ему задают относительно этой проблемы, осознавая, что это его выбор, и никто не вправе вмешиваться в этот выбор. То есть я ничего с этим делать не хочу пока что.
0: А ты взрослая?
1: Я в процессе.
0: А в какой момент ты поняла, что ты не взрослая и нужно взрослеть?
1: Когда я стала самостоятельно зарабатывать и себя обеспечивать, это был мой момент моего роста, когда я осознала, что это будет мой выбор, или я сделаю это для себя, или не сделаю. В любом случае, последствия разгребать мне.
0: Классно. А я вот уже упоминала, что я в Инстаграме задала вопросы разные. И вот я спросила, а что для людей ответственность? Давай посмотрим и тоже как-то прокомментируем. Решать по- проблемы, не полагаясь на помощь извне, но это не точно.
1: Да, все правильно. Это попытка сузить это понятие. То есть, когда мы говорим, что Наш ну, ребенок типа полагается на родителей или на кого-то другого, это действительно так и есть. Ребенок ждет помощи от взрослого. Но даже будучи взрослым, мы нуждаемся в помощи. Да, мы можем справиться самостоятельно, но если, допустим, я тащу тяжелые сумки из машины домой, то почему бы мне не попросить соседа, который идет со мной там попутно, да? Или почему бы мне не дождаться мужа?
0: Вот я об этом тоже подумала, потому что наоборот, часто дети, короче, разные дети делают по-разному, но я вспоминаю себя. И я иногда, наоборот, делала, что что. что-то сама, не полагаясь на чью-то помощь, и как будто бы для меня быть взрослым — это, наоборот, разрешить себе иногда попросить помощи. И это тоже какое-то освобождение когда ты понимаешь, ну, и, и знаешь, что классно? Да, ты можешь попросить, но тебе могут ее не оказать, и это тоже типа окей, ну вот.
1: Да, абсолютно верно. Причем, смотри, это интересный эффект взрослости, это, это ясность того, что происходит с тобой, да, ты можешь попросить помощи, можешь не попросить, можешь разрешить себе, а можешь понять, что ты не можешь пока разрешить себе какие-то чувства, эмоции, действия, вот. Очень хороший пример, например, кошки, они много чего себе позволяют, и с удовольствием это делают, да, и плевать не хотели, маленькие они или большие. И когда время... Вот интересная вот штука, что когда время играть, котята не задумываются о том, играть им или не играть, да. И взрослая кошка, будучи очень взрослой и всей такой вредной, например, тоже не применет поиграть со своим хвостом, или там с каким-нибудь мячиком, и потом развалиться на полу. Нам иногда нужно получиться у кошек.
0: То есть, когда мы ведем себя в том числе как дети... Это тоже нормально. И это тоже свойственно взрослому. Понимаешь, в моей голове как будто до сих пор нет четкого разграничения, что такое... Что нормально и ненормально, что делает тебя ребенком, а что делает тебя взрослым. И как будто бы по разным критериям я отношу себя к взрослому человеку, но потом я начинаю, не знаю, как будто бы все положительные качества, которые во мне есть, я отношу к этому, и реб... ну, отношу к детскому какому-то возрасту. И это какой-то микс внутри, и я все еще не понимаю, так как где, где граница какая-то.
1: Звучит как противопоставление. No. А его как бы не должно быть, потому что ты все это одновременно. То есть мы рождаемся, проходим какой-то возраст, сначала поменьше, потом вырастаем, вырастаем. И все это есть в нашей памяти. И все это проявление нас. Самый уродский кот на свете просто. Вот на примере Кошкин, которая сейчас мешает нам записывать подкаст, можно сказать вот что, что если бы это был человек, и ты ему 10 раз говоришь, «Пожалуйста, я сейчас буду записывать подкаст, не выходи» то поведение нормального взрослого человека будет такое, что если ему неудобно сидеть в соседней комнате, он как-то решит этот вопрос для себя, да, и при этом учтет ну, границы того человека, который его попросил. Но если же этот человек раз за разом выходит из комнаты под какими-нибудь предлогами, «Ой, мне ручку взять, ой, мне там подушечку взять, одеялко взять, я тихо-тихо», то это будет очень сильно раздражать, согласись.
0: Да. Я прям, у меня флешбеки какие-то.
1: Да, и как раз-таки претензия будет к этому человеку как ко взрослому, хотя он ведет себя как ребенок. с какой-то своей там внутренней целью. Может быть, ему внимания не хватает, или он просто сам не может справиться прям со своими же потребностями, как бы требуя твоей подсказки таким образом. Да, подскажи мне, как мне сейчас себя вести? Мне в этой комнате сидеть не хочется, и вроде как тут я не не нужен». Вот такие еще могут быть слова. Поэтому мне бы хотелось, знаешь, как сформулировать это. То, что находишься в той точке, в том возрасте сейчас, где ты есть. И это все твое прошлое, включая все то, что ты делал в детстве, в юношестве, в подростковом возрасте, потом в университете. Это все ты. Это действительно все ты. И в определенный момент твоей жизни могут возникать ситуации, в которых тебе хочется проявить свои качества или свойства, которые были в студенчестве, и станцевать на столе, например, у кого-нибудь на дне рождения. Или тебе хочется проявить свои качества, которые были в пять лет, и скатиться по снежной горке, как будто бы ты труп. Вот. Или тебе захочется быть в этом моменте очень взрослым, потому что решается серьезный вопрос. И, в этом, и именно сейчас будет очень уместно говорить условия четко. То есть это все ты. А еще интересная такая штука, я подумала об этом, когда готовилась к подкасту, что э, когда около 30, чаще всего около 30 человек задумывается о том, чем ему заниматься, своим делом каким-то, да, что будет зажигать, приносить ему удовольствие. Одно из самых распространенных одна из самых распространенных практик или вопрос, который человеку задают, это чем ты занимался в детстве или кем ты хотел стать.
0: Ты не поверишь, я буквально вчера себе задал этот вопрос, э, тоже, наверное, на вайбе размышления про этот выпуск. Я плавала в бассейне и вспоминала, как я плавала всю детство, меня мама постоянно возила на море, и я помню, а мы постоянно были в поселке Штормовое, э, в Крыму, по-моему, да, наверное, в Крыму, и он называется так, потому что там хреначат огромные волны, как бы, и я помню, как меня... Я не боялась волн, я я вообще никогда не боялась воды, я знала, куда поднырнуть, меня вот шатало. я вот плыла, и я подумала, как мне хочется вот в то состояние. И я подумала пойти на плавание, может быть, даже найти какого-то тренера или на аквайробику. Ну, короче, что-то связано с водой. Знаешь, как будто бы в том, что нас радовало в детстве, есть ресурс.
1: Принято считается в большинстве случаев, скорее всего, так и есть. Ребенок не ограничен какими-то стереотипными вещами, он искренне интересуется тем, что действительно его, и он это хорошо проявляет. А потом уже начинают, ну, как бы вот эти взрослые, которых мы ставим сейчас с тобой, да, как будто бы это вот эти люди взрослые, которые говорят, что о этой фигней не заработаешь, давай-ка иди и будь инженером, хотя ты ни разу не инженер. Вот, и как раз-таки ответственность взрослого человека — это вернуть себе себя.
0: Не знаю, прилетало ли вам от окружающих за то, что вы ведете себя не так, как они видят, не так, как они видят человека вашего возраста, или не так, как они хотят его видеть. Мне постоянно. Это часто связано с темой иджизма, а также с тем, что у нас люди, к сожалению, привыкли очень себе все запрещать и во всем отказывать. Знаете, вот я хотела вам рассказать одну такую историю. Как-то я посмотрела сериал Дисней «Мандалорец» и влюбилась в героя Бэйби Йода. Я его даже называю Йоденькой. И мне так понравился этот персонаж, что я начинала скупать чехлы, картинки, кашпо. У меня сейчас штук 14 Бэйби Йода в абсолютно разных форматах. У меня даже есть рюкзак, и подставка под джойстик. В тот момент это, возможно, даже было похоже на какую-то зависимость. И явно закрывала вот этим милым йоденькой какие-то внутри дыры, какие-то эмоциональные, не знаю, лакуны. Так как в обычной жизни у меня очень много ответственности, взрослые встречи, команда команды 16 человек. Всем нужно зарплату, документация. Знаете, это все очень взросло. И все это я постоянно вывожу на себе и, наверное, где-то должно было прорвать и прорвало в виде милого зеленого чувачка. И в этот момент я столкнулась с осуждением. Причем не только от людей вокруг, которые начали посмеиваться над моей любовью, но и внутри себя. С одной стороны, мне хотелось какой-то непосредственности, а с другой, я же понимала, я же взрослая, серьезная бизнесменка». «Ну какой йоденька, Лола!» Через полгода моя зависимость прошла. Но чувство, что мне в жизни не хватает какой-то непосредственности, нет. Казалось бы, такая ерундовая ситуация, но она сопровождает меня постоянно. Я уже рассказывала вам, как купила мощный ноутбук, и всем оправдывалась, что это мне для работы. А на самом деле мне хотелось впервые в жизни поиграть в «Ведьмака» третьего без тормозов. Сейчас у меня есть PlayStation, я обожаю одиночные игры, но признаваться в этом 28 лет и рассказывать, что ты очень круто играешь по вечерам, все еще как будто бы некомфортно. Да и вообще рассказывать, что ты играешь, а не идешь за успешным успехом, смотришь какие-то обучалки, нетворкишься или ходишь, не знаю, на какие-то очень невероятные конференции, вообще всегда сложно. А родители так вообще думают, что я маюсь дурью, вместо того, чтобы рожать детей и играть с ними. И вот в этот момент между дурью и тем, что нужно делать взрослым людям и почему меня постоянно парят. На самом деле, именно из вот этого противоречия внутри меня и родился этот выпуск. Я даже поехала в артлагерь, помните, я вам рассказывала, где мы измазывались краской, снимали мультики, просто чтобы позволить себе хотя бы в одной части жизни не быть серьезной бизнесменкой. Кстати, не забудьте зайти в Инстаграм, куда бежишь, там есть даже два мультика, которые мы с Пашкой сняли. Знаете, вот арт-терапия мне помогла, как и групповая. Как и одиночная. Когда ты разговариваешь со специалистом, он тебя не осуждает, и вы вместе докапываетесь до причин, страхов. Это восхитительное чувство. Как важно иметь хоть одного человека в твоей жизни, который без оценки старается тебе помочь и понять. В прошлом выпуске я уже рассказывала вам про сервис «Ясно». Это сервис подбора и видеоконсультаций с психотерапевтами. Там более тысячи специалистов и удобный формат подбора видеоопросника. Сегодня я хотела вам рассказать еще про некоторые моменты. Как проходят сессии? Сессии проводятся по встроенной видеосвязи прямо на сайте сервиса. Вам не обязательно иметь компьютер, не обязательно сидеть дома. Вы можете, например, выбрать любое устройство типа телефона, планшета, компьютера и комфортное и безопасное для себя место. И важно, чтобы вы знали. Это может быть кафе или дом, или дача. Как вам удобно? Важно, чтобы вы знали. Вы у себя приоритет. Ваше ментальное здоровье – база всей Жизни. И если вас тоже мучают какие-то нерешенные внутри себя проблемы, как меня, рекомендую попробовать сервис Ясно, так как вам не нужно прикладывать усилий, искать по разным сайтам специалиста и выбирать время, чтобы куда-то поехать. Платформа уже построена так, чтобы вам не нужно было этого делать. Я как-то ездила психологини психологине на другой конец города, и это было капец как неудобно. На сервисе Ясно. 50-минутная сессия стоит 2850 русских рублей, что в среднем дешевле, чем очные офлайн-сессии. Я проверял. Особенно для жителей больших городов А с промокодом КУДА Ваша точка входа в психотерапию станет еще доступнее и приятнее Промокод нужно выводить при регистрации капслоком, латиницей да. Он дает скидку 20% на первую сессию Не понравился этот специалист? Без страха, без лишних ресурсов Прямо на сервисе замените его и попробуйте другого Я помню этот момент, как страшно признаться себе, что мне вот этот специалист не подходит и страшно опять начинать поиск. Я так однажды полгода пробыла без психотерапии, просто потому что не хотела, у меня не было сил опять с кем-то переписываться и подбирать. Надеюсь, мы с вами сможем решить какие-то внутренние конфликты и станем чуть чуточку счастливее. А как промокод выглядит, вы сможете найти в Телеграм-канале, в Инстаграме, куда бежишь, где, я надеюсь, вы уже подписаны, потому что там очень много всего крутого. Поехали дальше. Я хочу тебе прочитать э, ответы по поводу того, чего людям не хватает из детского, сейчас во взрослом. Вот это тоже в Инстаграме скинули. И мне так много триггерит, если честно. Мне прям интересно, как мы это с тобой обсудим. «Времени на себя» Грустно, но бабушек и дедушек тут, к сожалению, ничего не поделаешь. Да, умение мало спать и много продуктивно бодрствовать.
1: Ну, это сказки дети очень много
0: смотрят. Да, обжала спать вообще. Она банально беззаботности. Вот мой первый триггер. Чтобы о тебе позаботились, приготовили еду и погладили по голове. Этого тоже очень иногда хочется. Поэтому я езжу к маме периодически: спонтанность и безрассудства то есть беззаботность, спонтанность, безрассудство. У меня вот это все тоже есть внутри. Летних каникул, свободного времени, могла заниматься любимыми делами, не думая об эффективности, право на ошибку, легкое восприятие мира больше кайфовать, меньше думать. То есть, в принципе. Довольно похоже. То есть, как будто бы мы в детстве себе больше всего позволяли. Нам казалось, что у нас есть бесконечное количество времени, бесконечное количество вариаций. вот. И я тоже так думаю. А, ну, здесь то, что можно сказать, что
1: ребенка же обеспечивают родители. Он не заботится о том, что ему есть, есть ли у него крыша над головой. Но одновременно с этим он лишен очень многих удовольствий, которые могут быть во взрослой жизни. Это гулять по ночам. Например, да, лежать под звездным небом, путешествовать самостоятельно, в одиночестве даже куда-то поехать. То есть вот это вот, знаешь, плакать по беззаботной жизни — это упускать ту беззаботность, которая есть во взрослой жизни, ту беззаботность, которую себе может взрослый организовать. Когда я говорю про то, что ответственность стать собой — это как раз эта история — Мы нуждаемся в беззаботности, чтобы все заботы пропали. А почему мы не ищем интерес в том, что с нами происходит? Почему мы, когда-то в детстве, играя в дочки-матери, и ссорились, и у нас были какие-то проблемы, и мы их сочиняли и получали от них удовольствие? Почему-то сейчас проблемы кажутся чем-то невероятно сложным и от чего обязательно нужно избавиться. Но дело в том, что это часть жизни,
0: ну, как будто бы нет права на ошибку, потому что там, если ты, не знаю, неправильно назвал свою дочку, грубо говоря, куколку, да, вы поссорились, но ты не придавал этому значения катастрофы. Сейчас кажется, что ты, если, не знаю, неправильно напишешь своему начальнику что-то, то тебя уволят, и ты умрешь под забором. То есть, как будто бы право на ошибку, как будто бы стало очень тяжелым.
1: Основное слово кажется. Ты же понимаешь, что это все относительно относительно жизни человека, относительно ситуации и относительно того, что он с этой жизнью делает. Если уже так утрироваться всем, то мы, когда рискуем жить, мы каждый день рискуем умереть, да. Пока мы живы, мы все время рискуем умереть. То же самое здесь. И хорошо, что ты об этом сказала, потому что вот у меня был недавно в практике случай, который мы обсуждали, что есть там, допустим, у взрослого человека хорошая оплачиваемая работа. Хорошее, комфортное. Там вот сиди не хочу, называется, тебе заботиться. Нет внутреннего удовлетворения, потому что есть запросы, есть какие-то амбиции, которые тоже взрослый человек их осознает. Не просто осознает, а дает им место в своей жизни и реализацию. И человеку поступает предложение о повышении зарплаты и новой должности. И вот этот выбор рискнуть И там больше напрягаться, потому что, ну, новая должность, да, она диктует свои условия. Или остаться на прежнем месте. Да здравствуй, взрослый человек! У которого есть этот выбор, и он несет ответственность перед самим собой в первую очередь, что ему выбрать? Да, а. это риск.
0: Как будто мы, когда вспоминаем про детство, мы вспоминаем это все в очень пастельных, приятных тонах. И вот ты правильно сказала: вот мы говорим про беззаботность. С одной стороны, да. С другой стороны, давайте вспомним, как мы гуляем на улице, а нас зовут хавать, а ты не хочешь идти хавать. Или тебя, вот меня каждое лето отправляли к бабушке, а я не хотела ехать к бабушке. И а какой без заботности можно говорить, если реальная власть не в твоих руках. Ну, мне кажется, я начинаю тебя понимать. Ну,
1: согласна. Еще я бы хотела дополнить, что э, люди сами себя останавливают э, в том моменте, когда пора выгулить внутреннего ребенка. Есть очень много практик относительно внутреннего ребенка и то, как с ним можно наладить контакт и что он вообще узнать у него, чего он хочет. Это будут танцы на остановке под любимую музыку в наушниках, или листики пособирать осень сейчас, да, сделать какие-то коллажи, там еще что-нибудь, чего хочется. А как будто бы, знаешь, проще обвинять. Что все хотят, чтобы я стала взрослой, вместо того, чтобы взглянуть внутрь и спросить тебя по-честному, а чего хочет мой внутренний ребенок, а чего хочет мой внутренний подросток? А достаточно ли ему моего внимания? Ни мамы, ни папы не ходить, не обвинять их. А моего внимания достаточно? А чего хочет мой взрослый? Какие у него амбиции, где он хочет жить? Аж сколько он хочет зарабатывать? Какого партнера он по жизни себе хочет?
0: Рискнуть, взглянуть на это. То настоящий. есть, как будто мы не. Сами не задаем себе эти вопросы, сами не решаем эти потребности, и начинаем злиться на всех вокруг. Я, кстати, открыла еще одну сториз, где спрашивала: там, где Что для вас быть взрослым? И там первое же сообщение для меня такое грустное потерять настоящего себя. Просто это надо
1: умудриться. Стать взрослым, потерять настоящего себя. Для меня это сообщение тоже про перекладывание ответственности. Жесткое. Да, я в этом плане жесткая, потому что как будто бы кто-то решает, uh-huh. что я могу себя потерять. Это неправда. Это неправда.
0: Ну, остальные на самом деле, вот мы с тобой начали с ответственности, потому что я прочитала, быть ответственным и независимым, нести ответственность, нести ответственность, мочь позволить себе то, о чем мечтал, это классно. Иметь счастье, принимать решения, как дальше жить эту жизнь, довольно красиво звучит. Свободным и независимым, оставаться ребенком, но брать ответственность за себя и близких. Вот тоже вот для меня фраза, не знаю, только меня тригирует, типа, брать ответственность за своих близких. Как? И, и еще хуже фраза ⁇ Я хочу быть замужем ⁇ чтобы он брал за меня ответственность. Что это? Как, как, как ты это можешь объяснить? Что это вообще?
1: Ну, это иллюзия того, что от родителя можно перейти в руки к кому-то другому. И опять же, брать ответственность за близких, это за детей только мы несем ответственность, пока они не совершеннолетние. Это нормальная тема, мы их растим, они не могут еще самостоятельно себя обеспечить. Но ну, а все остальное ⁇ это пребывание в иллюзиях. И, в принципе, нести за себя ответственность, немного, много кто вообще не понимает, что это значит. И я
0: не понимаю. Я, все что? об этом говорят, да? А, а это
1: потому, что очень тонкий момент, когда в каждый, каждый раз ты принимаешь решение которая соответствует тебе, и за это решение ты способен ответить перед другими и остальными. То есть, если ты собираешься уехать из этой страны, допустим, то будь готов к тому, что будет сопротивление среды определенная. Тебе нужно будет каждый раз спокойно отстаивать свою позицию, зная и ощущая, что внутри это твое решение, и никто не вправе за тебя решать, как тебе быть.
0: А еще тот момент, как именно его отстаивать, потому что я обычно отстаиваю, но я это делаю, знаешь, обычно, не знаю, там, свекровь или родственники, бабушка, не знаю, кто-нибудь что-нибудь скажет, что а я такая, ну, потому что я так решила. Ну, тоже какой-то, знаешь, с позиции подростка какого-то. Вот, то есть надо еще как-то уметь... Я уже научилась отстаивать границы, но не научилась отстаивать их по-взрослому.
1: С правильной формулировкой. Но это все таки нюансы. Дело в том, что... Уход от реальности еще может заключаться именно в том, что мы обвиняем слово взрослый, вообще понятие, Это, типа я не хочу становиться взрослым, как будто бы там что-то плохое, и зацикливаемся на этом. А если повернуть этот вопрос в другую сторону и спросить себя, «А в чем мой рост и мое развитие сейчас, где я вижу свой рост и свое развитие? И вообще не циклиться на этом взрослый, я не взрослый, потому что. Если честно, я замечала такую тенденцию в своей работе, что человек взрослеет незаметно для себя, не концентрируясь на этом, просто когда он развивается, когда он понимает, что ему вот туда, допустим, в должности, да, в отношениях, вот, в отстаивании границ, да в чем угодно. И через это он ощущает, что он повзрослел, как будто бы он стал сильнее, более устойчивым. Как, знаешь, вот внутренняя опора в нем появляется на самого себя. Он верен сам себе еще больше. И вот это для меня про взросление.
0: Круто, просто я понимаю, почему у меня возникла вообще вот этот разрыв. Какой момент? Я довольно э, рано пришлось повзрослеть, как мне, ну повзрослеть в каких-то таких общих красках. Ну когда папа умер, когда там мама впала тоже в такое состояние, когда нужно было, ну, не знаю вообще если ты не приготовишь, как бы никто и не поест, и, ну, грубо говоря. И получается, что я помню себя вот в конце в школе, я такая серьезная была, и потом в универе, я даже свой образ помню, такие, какие-то там пиджаки, штаны и так далее. И понимаешь, я как будто буду, ну, для меня как будто было бы быть взрослым, это вот иметь такой образ. Но чем старше я становлюсь, тем менее расхлябанным становится мой образ. А, Серьезно, я раньше открывала свой гардероб, и там были черные, хотя я ненавижу черные, если честно, а сейчас такой открываешь, цветной рай, вообще понос радуги какой-то, и я, ну, и мне классно в этом, я стала нос... не ношу каблуки, ношу кроссовки и так далее, ты видишь мой ноутбук, то есть он тоже выглядит, как будто туда кто-то наблевал, очень милый, вот, но как будто бы, оп... я перекладываю сейчас на общество, но как будто бы в моей голове есть некое общество, которое меня за это осуждает, ну, типа, девахи 28, ты чего? Ну,
1: да, здесь мне хочется сказать про мировоззрение, потому что взрослый человек, у него очень обширный взгляд, он не может быть узким. Узкий – это значит, что у него очень мало выборов в жизни, есть только правильно и неправильно. А чем шире мир в голове человека, чем он разнообразнее, тем больше у него самого вариантов, и тем больше вариантов он позволяет другим как себя проявлять. Угу. То есть, если, например, у тебя шкаф заполнен а, очень разноцветными вещами, ты приходишь к человеку, у которого есть черный гардероб, это не значит, что ты будешь его убеждать, что он должен обязательно быть цветным. Согласна. Не в этом суть, а Суть в том, что есть а, вот это ощущение, что мир очень разный. Это даже не ощущение, это знание, внутреннее знание о том, что мир очень разнообразный. Очень.
0: С учетом того, как... Ну, то, что я писала, это похоже на слово «толерантность», но «толерантность» уже тоже испоганена, как и слово «взрослый», в принципе. Но вот то, что ты говоришь, значит ли это, что наша страна населена не очень взрослыми людьми, потому что какого-то уважения... Ну, его довольно мало, как будто бы...
1: Знаешь, я не
0: берусь судить ну, в нашей стране.
1: Я тебе могу сказать, что однозначно дети лучше своих родителей. Их предназначение в том, чтобы быть лучше своих родителей. И тенденция такова, что на сегодняшний момент очень много таких ситуаций, когда наши с тобой ровесники — это люди, которые являются как бы родителями своим родителям. То есть родители стоят в позиции детей, мы несчастные, бедные, пожалуйста, спасите нас, а дети их спасают. И очень много таких перевернутых ситуаций именно за счет того, что нет вот этого внутреннего, внутренней как раз ответственности за свою жизнь. Потому что, когда говоришь, ответственность за свою жизнь, первое, что возникает обычно обычно стандартного человека в голове, это обеспечить себе кровь, еду и все на этом. И, допустим, обеспечить детей прокормить их до пенсии. Но это настолько узко, это настолько... Не то, что даже приземленное, это ну, на сегодняшний день это очень печально, ну, просто очень печально. И дети предъявляют своим родителям, уже будучи взрослыми, такую претензию, что почему-то, не, почему-то вы не жили свою жизнь, почему вы ее не проживали по-настоящему, почему вы не показали мне пример, как, что такое проживать свою жизнь с удовольствием
0: по-настоящему,
1: и типа мне было бы сейчас легче.
0: А еще хуже, когда родители говорят, «Да я же положила всю жизнь к твоим ногам». А когда ты говоришь, «Ну, я же вроде не просил». Ну, у меня такого нету, но я знаю очень близкие семьи, в которых такое есть. И становится их немного жалко, но и непонятно, как объяснить им свою позицию, если это довольно близкий родственник. Как объяснить, что вот эти... По-другому даже скажу, а представь, ты всю жизнь жил с определенным убеждением, что ты кладешь что-то ради кого-то, и тебе потом тут говорит, а мне не надо было. Мне кажется, это разбивание вообще, как, как это говорят, стекол внутрь.
1: Да, конечно. это не совсем топик, как говорится, да. нашего сегодняшнего дня, но это правда, когда родители кладут свою жизнь на... Там, Для того, чтобы дети жили, это непосильная ноша для ребенка и он выбирает отказываться. И на этом примере можно показать, что такое быть взрослым, когда это реально неудобно и некомфортно. Вот тебе родители говорят, да мы на тебя всю жизнь положили, а ты не хочешь к нам на дачу приехать картошку покопать. И взрослый, уже молодой взрослый человек имеет полное право сказать, что спасибо родители, что вы меня родили, вырастили, на этом все. И дальше он живет с этими последствиями. Дальше он да. встречает их реакцию, дальше он справляется как-то со своим чувством вины, стыда, агрессии. С чем угодно. С тем, что у него поднялось, и то, что он получает от родителей. И это и есть взрослая позиция. Не то, что он стал взрослый и сразу стал таким с каменным лицом, которому все пофигу, чтобы ему не говорили, да, от него камни все отлетают, а он такой весь железный супергерой. Нет. Это про то, чтобы оставаться человеком верным себе, своим чувствам, осознавать эти чувства, выбирать, что с ними делать или не делать, и встречаться с сопротивлением окружающей среды и быть уверенным в своих решениях или неуверенным в своих решениях и признаваться себе в этом.
0: Вот это классно, что можно быть неуверенным. Я тебе, кстати, хотела зачитать статью на сайте подросток 68, и мне некоторые пункты настолько очаровали, что я просто не понимаю, как можно писать такое вот в двадцать первом году, ну, как будто бы оно только тревоги над... Над... надает. Я не буду все читать, но там что-то. Научите самостоятельно справляться с жизненными трудностями, окей. Умейте укоротить свой пыл, негативные эмоции, когда они лишние. Знаешь, как будто бы звучит какой-то запрет на чувство, или это мне только Жасно кажется... Ужасно звучит. Ужасно
1: звучит, потому что сейчас тенденция к тому, чтобы учить детей и людей проживать свои чувства, осознавать, находить им место, и когда тебе говорят, знаешь, что твои чувства неуместны, да, такое может быть, но только после того, когда человек научился со своими чувствами как-то обходиться, то есть он знает, допустим, что у него есть злость, он знает, что он в этой злости может что-то сделать и, допустим, ситуация какая-нибудь на похоронах происходит, и это действительно mm-hmm. сейчас неуместно ему проявлять свою злость, но он знает, что он потом пойдет куда-то и повьет подушку дома и позлится.
0: Согласна. А тут просто когда они лишние. Негативные эмоции, когда они лишние. То есть, и опять же, нам говорят о том, что все негативные эмоции они лишние, а мы только учимся понимать, что вообще-то все эмоции важны. Вот. Короче, вот один такой пункт. Помните, многое приходит с опытом, но не стремитесь слишком быстро его наживать. Тоже какое-то такое небольшое осуждение. Типа, ах, ты наживаешь его слишком быстро. Давай я еще зачитаю. Ты расскажешь одним коп. Я просто вижу Алене на лицо. И это пишут для подростков, чтобы вы понимали. Современная статья. Прислушивайтесь к советам старших. У них гораздо больше знаний. Они вряд ли посоветуют глупости. Взрослые люди очень часто обращаются за советом к мудрому человеку. Ну, к мудрому да, но почему-то обязательно взрослый. Да, это очень жаль.
1: Я рассчитываю на то, что подростки такое не читают.
0: Согласна, надеюсь. Вот, а ну, вот еще тут и два пункта интересные. Научитесь быть ответственными за каждый свой шаг. Каждое сказанное слово по-настоящему отвечать за кого-то вы будете, когда у вас появится семья, а сейчас попытайтесь для начала не перекладывать ответственность на других. С одной стороны, то же самое, что ты сказал, ну, но абсолютно по-другому, да? Ну типа слова похожие, но конструктор-то получился другой. Что меня в этом так тревожит, ты понимаешь?
1: Тревожит, что нет никакой свободы действий или так называемого люфта. Люфт — это как раз про то, что я могу быть иногда и безответственным.
0: «Сейчас я тебе вишенку на на, на тортике дочитаю». По-настоящему взрослый человек у нас есть по-настоящему так. взрослые люди не по паспортному, а по внутреннему возрасту, который выдает ответственное поведение, старается поступать правильно, а совершив ошибку, он пытается ее исправить наилучшим образом. Результатом такого поведения становится уменьшение ссор с родителями и повышение их доверия. Как будто единственное, зачем становиться взрослым, это уменьшение ссор с родителями.
1: Ну, Как раз-таки наоборот, потому что должна произойти сепарация, и, которая, собственно, в подростковом возрасте и запускается, и она должна обязательно произойти. Она происходит иногда в 18, иногда в 38, но у кого-то вообще не происходит. Поэтому будьте осторожны с такими советами, что хочу сказать.
0: Да просто мы и так постоянно к себе предъявляем невероятно высокие требования, а тут совершая ошибку, исправляйте ее наилучшим образом. Знаешь, как будто такого отличника какого-то без чувств пытаются конструировать.
1: Это очень удобная конструкция, которая позволяет взрослому обвинить, Подростка в том, что он где-то был неправ, или он неправильно поступил. Ну, собственно, у нас это тоже сейчас используется. Тебе могут сказать, что ты поступил как ребенок, или ты повел себя не как взрослый. Да, постоянно. И, и тогда тебе очень хочется спросить, что именно человек имеет в виду, как. как ну... Что именно, что конкретно, это вот как и нести ответственность. А как? Вот то же самое здесь, поэтому тут тоже нужно быть осторожным. И чем больше у вас нарощенное внутреннее вот это вот, самость, назовем ее так. Люблю это слово. Да, тем меньше будет триггеров, или тем жестче вы будете отвечать в хорошем смысле этого слова, и что у человека не будет оставаться никаких вопросов. Например, если захотелось, выгуляли по парку, вам захотелось снять обувь и погулять по сырой траве, даже если там минус три, допустим, и все идут, особенно очень взрослые бабушки, например. Который говорит, ты что там, заморозишь себе что-нибудь, детей не будет, еще проклял какой-нибудь, он бросит там в, в сторону вашу, то у вас это улыбнется.
0: А ты, как мама, не сталкивалась с тем, что я просто помню себя в детстве, когда твой ребенок начинает это делать, и они ему тоже говорят не играться, н- не вести себя по-дурацки и так далее. То есть даже в детском возрасте не, нельзя играть с листой, как это вообще у нее в голове? У них была очень серьезная
1: жизнь, и им очень сложно позволить кому-то веселиться, потому что им нельзя было. Но я не позволяю им так с моим ребенком, ну, ей делали замечания, причем меня очень возмущает, когда моему ребенку делают замечания, когда я стою рядом. Сделайте замечание мне, и тогда мы будем с вами разговаривать на равных. А если моему ребенку говорить не катайся по Макдональдсу, то тут уж извините, получите мою реакцию, и она достаточно жесткая была в последний раз. Мой ребенок катался на самокате в Макдональдсе, и она продолжила кататься на самокате в Макдональдсе даже после этого замечания. И это моя личная позиция, которая приходит ну, со временем. Не, не то, что появился у меня сразу с рождением ребенка. Нет, это все путь, который я продолжаю идти. Это не, не что-то, вы там типа, стали взрослым и остановились. Это про рост и развитие, это не про то, что вы достигаете какого-то уровня, где вас назначают взрослым и дают вам медальку. От Зена,
0: уровень Зена просто. А я, знаешь, еще поняла, почему у меня такое непонятное отношение ко всем этим словам, потому что никто нахрен не знает. Вот я нашла каких-то кучу статей, и нет вообще никакого точного определения. Сейчас вот прочитаю еще одно. Стать взрослым значит не только перестать физически расти, но и утратить долю спонтанности. И сразу такой вопрос. Почему? Признать, что жизнь не всегда похожа на увлекательную сказку, она порой скучна и требует усилий. Но тоже какая-то очень странная установка на то, что твоя жизнь будет не спонтанной, скучной и требующей усилий.
1: Слушай, ну мне в этом вопросе хочется снова вернуться к ясности. То есть, когда ты начинаешь видеть, что да и в детстве не была жизнь сплошной сказкой. Это правда. Это то, что Это мы удалялись, и рано у нас были, мы ссорились с друзьями, и плакали, то есть, ну, всегда это было жизнь это тебе не страна единорогов которые как бабочками и это нормально
0: я кстати забыла мы забыли вообще-то вести термин это называется кидалт взрослые дети которые ведут себя как безответственно ну вот взрослые которые ведут себя безответственно кидалт ну как кошки кидалт ты мне давала перед выпуском задание и, может быть, ты расскажешь про это задание сейчас нашим слушателям, чтобы они тоже могли его провести с собой, а потом мы на моем примере покажем им, как можно потом его проанализировать.
1: Давай, это очень простое задание. Вы выписываете сначала, что вас бесит во взрослом и что бесит вас в ребенке. Дальше пишите, что вам нравится во взрослом, и что вам нравится в ребенке, и сравниваете эти столбики или куда вы там записывали эти понятия между
0: собой. А дальше
1: задаете себе следующий вопрос Что из того, что мне
0: нравится в ребенке, я могу внести в свою взрослую жизнь? Да, я его сделала вчера вечером, и мы увидели, что у меня в детях вообще очень мало чего бесит, и очень мало чего мне нравится во взрослых, ну вот в таком стереотипном каком-то. И Алена, в принципе, стала задавать мне такие интересные вопросы. Что нравится в детях, вот что у меня? Умение задавать вопросы, непосредственность, любовь к ярким цветам, стремление к развлечениям, бесконечность времени, ну тут доброта, отсутствие злого намерения. И что ты мне спросила перед выпуском?
1: Можно ли это все внести в твою взрослую жизнь? Может ли это делать взрослый? Как бы да, но на самом деле да. Как бы ты это и делаешь.
0: Да. Но как бы, ну, то есть неплохо, что я это делаю, потому что это можно тоже делать. Вот как будто ты должен себе разрешить вот это вот внутреннее... Раз... Я все еще не поняла.
1: А потому что ты хочешь привязать себя к каким-то нормам. Да. Типа, а норм, что у меня есть в шкафу эта вещь? Uh-huh. А Какая разница? Насколько это про тебя? Я бы, знаете, вот действительно ставила бы этот вопрос в принципе про все. Насколько это про тебя? Если это про тебя, то не очень важно это делать по взрослым или это делать теперь ребенком.
0: Как будто бы надо немножечко отвязаться, как ты уже говорила, от слова «взрослый», а я еще так немножко рефлексировала, что я хочу отвязаться от возраста в плане лет, не знаю, как ты к этому относишься, но вот есть как будто сейчас какие-то люди, вот я там читаю их интервью и так далее, у них спрашивают, сколько вам лет, они такие, блин, не помню, сейчас вспомню. Ну, типа, как будто бы они не сосредотачиваются, потому что это не значит ничего, я так подумала... А я тоже так хочу. То есть, я не хочу ассоциировать себя, что мне вот там вчера, много лет назад, было 16, а сейчас мне 28. Ну, типа, а что это говорит? Как бы, против ничего.
1: А это ничего не говорит?
0: А да. что? А
1: что оно должно говорить?
0: А, меня недавно обесценили на Фейсбуке, когда я в очередной раз полезла спорить... Ладно, у меня есть очень плохая привычка, когда мне хреново, я иногда ввязываюсь в какие-нибудь споры. Я сейчас работаю над тем, как убрать эту привычку из своей жизни, но там было что-то типа... Вопрос был про child free, child free во взрослом возрасте. И там одна девушка пришла и сказала, все, кого я знаю, кто хотел бы child free, потом в 40 лет пожалели, плакали, и пытались завести ребенка, но у них уже ничего не получилось. Ну вот что-то такое. И я написала комментарий, что, ну, там другие какие-то опыты и так далее. Ну, я типа за свой возраст тоже там что-то видела. Ну, короче, неважно. И пришла еще одна девушка, и она такая, ну да, 28, это же такой большой и бесценный опыт. И она как бы меня... Меня, грубо говоря, попытались исключить морально из этого обсуждения только на основе того, что мне 28, а не 40, а не 50.
1: Я расстроилась. А мне еще кажется, что эта девушка обесценила опыт своих знакомых. Тоже верно. Потому что они выбрали в какое-то время быть без детей. А потом 40 лет, допустим, допустим, это правда. 40 лет они осознали, что им бы хотелось ребенка, и переживают свои какие-то эмоции. И это все опыт.
0: И это все, опять же, прав на, всё. право на ошибку, да. право на решение. Вот это очень сильно освобождает. Потому что иногда я вот говорит: а что ты не видела, когда ты выходила за него замуж, не знаю, а ему было там в 16 или 18, а потом вы развелись в 35 и тебя обвиняют, а что ты не видела? Ну, как бы люди меняются, все меняются, ты меняешься. И вот. Это так, как будто бы тяжело, когда на тебя пытаются навесить ответственность. Ты принял один раз шанс и никогда ничего не меняй. Это вот у меня так было вначале с бизнесом. Я как будто... То есть, если он у меня есть, значит, я и в 60 лет должна им заниматься. И когда я начинала думать, на меня такая тревога накатывала, а потом такая... Вроде нет. Вообще-то не, не обязательно, Вообще-то могу нет. Вот это прикольно.
1: Да, и когда ты споришь, ты тоже обесцениваешь ее представление какое-то о да. жизни. Вот в чем дело. Ну, осознавая то, что ты это делаешь. Ну, типа, как люди едят чипсы, зная, что они вредные, как я делала вчера, например, и мне потом было плохо. Я прекрасно осознавала, что мне будет плохо, и я их ела. И это про то, чтобы быть взрослой. Это про то, что есть опыт, есть опыт. Он у всех разный, и он весь имеет место быть. Согласна с тобой. И если завершить, ну вот если уже завершать эту тему, то единственная такая супер-классная мысль, которую мне бы хотелось оставить здесь, это взрослый — это тот, кто стремится к себе, быть собой, проявлять себя, быть верным себе. Вот для меня это взрослый
0: человек. А вот все вот эти очень популярные мемасики, типа «Мне 35, я все еще не дождался» письма из Хогвартса или... Я все еще не знаю, кем я стану, когда вырасту. Ну, вот это очень популярные какие-то картинки в интернете и так далее. Это инфантильность или это говорит о чем-то, на что мы не обращаем внимания и не выполняем потребности какие-то внутренние?
1: Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что для меня каждый человек это отдельная история. Mm-hmm. У меня есть одноклассник параллельный из параллельного класса, который, которому столько, же, сколько и мне, соответственно, 36-37, который до сих пор катается на сноуборде, скейтборде, он уже весь переломанный, но он продолжает это делать. А кто я такая, чтобы судить правильно это или нет? Если ему в этом хорошо. Нет, я не буду этого делать. Есть люди, которые занимаются чем-то всю жизнь одним делом, и они не растут ну, в плане там бизнеса какого-то или еще чего-то, но они получают от этого удовольствие, при этом живут на скромные деньги. Имели я право
0: говорить, что они не взрослые или они не проживают свою жизнь. Нет, у меня этого права нет. Согласна. А где грань между радованием своего внутреннего ребенка и инфантильностью? Вот Многие говорят, а, это инфантильность. Ты играешь в 30, не знаю, в PlayStation, или ты носишь, ты взрослая женщина и носишь короткие мини-юбки. Серьезно, я даже такое читала. Вот. Где грань?
1: Что такое инфантильность тогда? Инфантильность — это когда ты требуешь от другого то, что тебе уже пора самому давать себе.
0: То есть, когда, например, мы видим... Не знаю, к- комментарии в социальной сети какой-нибудь к фотке, что вот мужик, не знаю, бородатый с 500 татуировками и там, кто-нибудь пишет. Это инфантильность, ля-ля-ля. То есть это вообще какой-то бред, если честно. То есть да, это конечно. даже не неправильно употребленное слово. Ну давай возьмем
1: другой пример. Мужчина, которому 35 живет с мамой.
0: Если всех уст... подожди, надо водные, надо водные вот. еще. А
1: вот я поэтому это и сказала, потому что каждый отдельный случай должен рассматриваться отдельно. Угу. Потому что с одной стороны, если брать ну, тик, 35 лет, ну, блин, что-то дурак, что ли, мог бы жить там отдельно, да? Мы не знаем никакие отношения у него с мамой, не может быть он только что развелся это временный какой-то вариант. Мы знаем только этот факт, который да. не говорит Ничего. ни о чем. Согласна. Ни да? о чем да. не говорит. И единственное, что я еще бы хотела добавить, угу. это то, что вы же выбираете с кем общаться. Вы же сами выбираете свой круг, свое окружение. Например, в моем окружении находятся те люди, с которыми мне нравится общаться, с которыми мне комфортно, и с которыми мы разговариваем на одном языке. И если мне человек не нравится или если я считаю, что он, допустим, инфантильно себя ведет в каких-то ситуациях или мне не подходит, я не могу на него положиться, например, ну вот как на кошку, которая может в любой момент зайти, то я буду ограничивать общение с этим человеком и это есть моя взрослая ответственность.
0: Мне нравится такое определение взрослости, вполне нормально. Я надеюсь, вам, слушатели, тоже понравилось, потому что по-моему, мы не убили нашего внутреннего ребенка и не погрузили его в скучную рутину, а наоборот, как будто бы дали себе право на всякую такую штуку. Вот. Поэтому, Алена, спасибо, что пришла. Мне yeah. было, как всегда, очень интересно. Спасибо, что пригласила. Вот. А вам, слушатели, напишите мне потом в директе, считаете ли вы себя взрослыми или все еще относитесь больше к позиции ребенка. Особенно после того, как вы услышали все, о чем мы наговорили. Вот. Поэтому всем пока-пока и баланс. Куда бежишь?